0: Você está ouvindo o People Tech, o podcast que te ajuda a atrair e reter profissionais de tecnologia perfeitos para a sua empresa. Gente, mais um episódio do People Tech aqui. Eu sou a Cari Silveira, estou aqui com o Davi Buffalo, maravilhoso. Uma pessoa que eu conheci recentemente, já criei uma conexão e tenho um carinho enorme e vai ser um episódio maravilhoso. Então, e aí, Davi? Quer começar se apresentando e contando um pouquinho da sua vida, da sua profissão? Porque aqui é tudo misturado, né? Pessoas Legal. únicas com profissões e vida pessoal, tudo
1: misturado. Legal. Obrigado, Kari. Olá, pessoal, que está ouvindo a gente aí no podcast. É, muito obrigado pelo convite em poder falar aqui, é, por essas... Conexões da Vida, que eu acredito muito, Sim. chegamos um ao outro e a gente acabou, de fato, é, estreitando aí o relacionamento que calhou nesse convite aqui do, do, do podcast, que eu tenho muito, muita alegria em atender. Eu sou Davi Búfalo, é, natural do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Itatiba, que todo mundo confunde com Atibaia, e <risos> não é Atibaia, é Itatiba <risos> mesmo. Uh, sou casado uh, com a Thaís, tenho filho, Lorenzo, de 10 anos, mora aqui no interior. Já morei duas vezes fora, na verdade, da, da cidade, a trabalho. Uh, e sempre trabalhei na minha área, pelo menos fora de, de Itatiba, mas é a cidade que eu escolhi para ficar. Uh, sou apaixonado por alguns temas aí na vida, eu nunca fui de fixar numa coisa só como, como temas, eu acho que é legal exercitar diversas facetas aí da de curiosidades e aprendizados para a gente até no sentido de desenvolvimento neurológico e mindset de crescimento. Então, é, já fui bastante interessado em charcutaria, ainda sei fazer algumas coisas.
2: Hum,
1: é, hoje eu tenho uma mini selva aqui dentro de casa, então adoro plantas. Cada semana eu estou trazendo uma planta, passo uma boa parte do meu final de semana cuidando delas. Apaixonado por música, todos os tipos de, de música, não concebo a vida sem música, não acho que é possível uma vida que não exista é, música, é, leitura e diversos outros temas. Gosto de ler bastante, de pesquisar sobre a minha área de atuação. Tenho como disciplina aí, eu, o que eu não tenho de disciplina em academia, eu tenho como disciplina de leitura, <risos> que é ler pelo menos um artigo da minha área por dia. É, e estou sempre lendo pelo menos um ou dois livros no paralelo aí também de diversos temas e diversos autores que eu gosto também. Trabalho na área de recursos humanos, entrei na área de recursos humanos por um acaso, eu comecei fazendo psicologia e como provavelmente 99,9% das pessoas que entram fazendo psicologia eu queria ir para a área ou clínica ou social e eu tive uma professora, alguns professores muito bons de psicologia organizacional, que me direcionaram para essa área. E calhou que eu, como eu tinha que pagar para fazer a faculdade, tinha que me sustentar desde cedo tal, eu uh, encontrei um estágio na área de talent acquisition. Lá no tempo em que era arquivo de metal, currículo em papel, <risos> a gente Sim. mandava laudo para os clientes, a gente fala isso, parece que faz... 30 anos atrás, mas nem faz tanto não, tempo assim. Não, né? não faz, gente. É... A gente marcava
0: assim, ó, com marca-texto, colorido, isso aqui, eu assinava. Tal, eu tava... assinava. Eu tinha
1: CRP, eu tinha que assinar os laudos para mandar para o cliente, o cliente exigia que um psicólogo... E carimbava também? Assina... Carimbava. carimbava. Tinha um <risos> meu orgulho foi quando eu peguei um carimbinho com o meu nome. <risos> com o meu CRP assinado. Ah, eu um né? É. <risos> E, e aí comecei nessa área em consultoria depois eu fiquei um tempo migrando na verdade eu fiquei sete anos no total em consultoria fiz absolutamente todos os tipos e níveis de vaga eu cheguei até a consultoria de executive search, mas comecei lá embaixo fazendo vaga operacional mesmo uhum. e me apaixonei depois por o que a gente chamava na consultoria de projetos especiais, que eram assessment center executive search Desenho de projetos de recrutamento interno, desenho de programas de trainee, programas de estágio. E, e cheguei até, numa grande consultoria na época, a ser coordenador regional de seleção. E eu coordenava acho que seis unidades na época, mais de 17 pessoas no, no meu time, com 20 e poucos aninhos. Aí eu queria já migrar para a empresa. É, acabei é, sendo convidado. Uh, fazer parte do, de uma empresa que é uma organização social, um dos maiores projetos de ciência e tecnologia do Brasil. E ali eu iniciei a minha, minha trajetória em empresa, né? que era no um, um Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, um lugar pelo qual tenho enorme carinho até hoje, assim como eu tenho carinho por todas as empresas pelas quais eu passei. De lá eu fui para Mars, que é conhecida por fazer o M&Ms, sneaker Twix, onde eu trabalhava hum, no segmento bom. de... Tudo de bom. Eu trabalhava no segmento de Petker, é, que faz rações pedigree, whiskas, uhum. é, Royal Canã, etc. E era engraçado porque a galera vivia perguntando se a gente fazia chocolate e ração de, de cachorro e de gato na mesma fábrica. E a gente tinha que explicar que não. Não é bem assim. <risos> vejo. São fábricas diferentes. Tal. <risos> é sério que
0: perguntavam isso.
1: Perguntavam. perguntavam. Sério? Perguntavam. <risos> É. Oh, eu digo é. logo, as
0: gatas aqui, eu compro é, petisco de tudo quanto é marca, elas só querem iscas Que bom. Tem jeito. Bom.
1: A minha, que daqui a pouco deve pular aqui em cima da mesa anunciando que acabou o dia, é, só vai de Royal Canin. Não adianta tentar. Ela começou com iscas aí eu apresentei a primeira vez Royal Canin, a bichinha
0: Não. se
1: apaixonou. E por a aí razão, ficou.
0: elas comem Royal Canin. Prêmio,
1: tal, tudo maravilhoso. Agora, na hora do petisco do lanchinho, é o É isso aí, galera da Marça <risos> aí, ó. Tô até hoje com o embaixador <risos> da marca aí, tá vendo? Uh, de lá, recebi o convite para ir para Philip Morris, uh, trabalhar no segmento de tabaco, aceitei o, o, o desafio, conheci, é, tenho amigos, de lá até hoje que inclusive a gente vive trocando sobre temas e sobre inovação, sobre o mundo de RH, etc. O curioso da Philip Morris é que, apesar de ser uma indústria aparentemente super tradicional, que é a indústria do tabaco, uhum. em termos de cultura foi uma das empresas com mais de bens de consumo, né, quando a gente fala de bens de consumo, sim, sim. uma das empresas mais ágeis, de mentalidade mais ágil que eu já uhum. trabalhei. E ali eu comecei a ter muito contato com esse ambiente de inovação em empresas de startup e comecei a na época, estava no boom das empresas de startup, falei, cara, será que é um, um ambiente legal para eu migrar? É, comecei a questionar um pouco da minha carreira, se eu não podia direcionar a minha carreira para aquele sentido, mas surgiu uma proposta na né que também é uma outra empresa de delícias aí, é, diversas, mas tenho certeza que deve ter alguma coisa na Mondeliz aí na tua casa ou na casa de quem está ouvindo a gente. E aí, ah, gente, será que tem? Com certeza deve ter um é, um chocolatinho, um bis é, um Trident o Trident tem do lado, inclusive na minha mesa. Trident
0: tá? tem, bis não.
1: Não, ah, porque é. eu não gosto de bis,
0: mas porque, porque não, não sobra. tem bis aqui não, não tem bis aqui em Portugal
1: uhum. E aí lá eu recebi a proposta para ser é, Talent Acquisition Manager Brasil Tive uma oportunidade para trabalhar lá também com a área de diversidade e inclusão e com uh, o deployment da estratégia global de marca empregadora para o Brasil. O convite, uh, essa experiência na Munda Liz me rendeu o convite para escrever um capítulo do primeiro livro sobre marca empregadora no Brasil, em parceria com a, com a, com a Bruna Mascarenhas e com a Vivi Mans, que são meus oráculos de EB até hoje. E, ali, e dali também recebi o convite para dar aula sobre B na Lemonade. É... Então, mergulhei nesse mundo de marca empregadora, que era um mundo que eu já conhecia desde lá da mais Eu fui no primeiro simpósio brasileiro, que, começou, que é o HR Summit, que começou a falar sobre marca empregadora no Brasil, quando estava se falando em marca empregadora globalmente ainda. E aí fui me envolvendo nesse tema. Da Mondelez, eu recebi a proposta para... É, fiz uma migração diária e aí eu recebi a proposta para o grupo SBF, que é dona uhum. da Centauro, da Físia, sim, sim. que é né, a Snack do Brasil, NWB. E era o auge da pandemia, então eu estava investindo numa vertical de tecnologia super forte. E foi ali que eu encontrei uma oportunidade para uh, continuar aplicando os skills que eu tinha de bens de consumo agora dentro de varejo. E conhecer mais ainda a área de tecnologia. Ali eu continuei trabalhando também com a questão de, obviamente, recrutamento e seleção, marca empregadora, jovens talentos, é, projetos de diversidade e inclusão dentro de talent acquisition. E aprendi o que é viver duas Black Fridays no, no, no varejo. Vamos ter que falar sobre isso. Que é bem louco. É bem legal. Assim, quem, <risos> quem passou por algumas experiências na vida, que é trabalhar com marca empregadora no segmento complexo como o de tabaco, passar por uma questão de trabalhar volume no segmento de varejo. É, isso acabou me dando um background, e, é lógico, todos os desafios subsequentes a isso, né? não só esse. É, isso acabou me dando um background para migrar depois do Grupo SBF para a Único, a ID Tech, é, onde eu cuidava da área corporativa, e entrei efetivamente no mundo de tecnologia, que era uma, como eu falei, né uma migração intencional que eu fiz de carreira. E aí, da Único, eu vim agora onde eu estou, que é na Venue Code, é, onde eu tenho uma responsabilidade de, de talent acquisition para Brasil, Europa e corporate functions, além de liderar a parte de diversity and inclusion, Dentro de, dentro de Talent Acquisition e a vertical de marca empregadora para TA também.
0: Linda a trajetória, cheia no de. No meio do caminho, ainda arranjei
1: tempo de voltar para a faculdade. E aí eu fiz Sim. uma pós-graduação na Dom Cabral. Depois de anos longe da universidade, voltei. E aí fiz Dom Cabral e aí não parei de estudar mais de novo.
0: Pois é, somos desses. Já estou. Pois é. é. Olha, de tudo que você falou, tem umas coisas aí que eu adorei. Primeiro, eu colo em você, no grupo do pessoal que não tem disciplina para academia, mas tem para <risos> leitura. Essa sou é. eu. Bato todas as minhas metas de leitura, mas não bato a meta de perder o peso que eu combinei comigo, de perder ao longo do ano. Agora, o grupo da planta, eu não posso ir com você, porque eu mato minhas plantas todas. Não é, tem, é, segundo a minha mãe, eu não tenho mão para planta. Não,
1: não tem dedo verde, como falava minha não, nossa, não, não
0: tenho, tem, gente. Eu tento, tento, molho, desmolho, compro planta e as minhas continuam acabadas. São até mais bonitinhas essa semana, porque tive ajuda, mas quando deixo na minha mão, já Morre. era. Morre. Até cacto eu mato. Hum. Terrível. E. Tem umas coisas bem legais na sua trajetória que eu acho que a gente podia retomar aí. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante sobre a Philip Morris, que você falou assim, pô, é uma empresa super tradicional, mas foi onde eu vi tanta coisa de inovação e de agilidade. Uhum. Você pode falar um pouquinho, David, como é que foi a experiência lá? O que, que, você, o que, que tinha de diferente na cultura? O que, que te chamava oh. a atenção?
1: Posso. É, a Philip Morris sabe há um bom tempo que o mercado de tabaco encolhe ano após ano e que tabaco, combinamos, que não é legal uma coisa de se vender, né? Uma coisa que faz mal, comprovadamente mal para a saúde. E a Philip Morris decidiu migrar porque eles chamam do futuro sem fumaça, que é desenvolver alternativas não, menos danosas em substituição ao tabaco, a que, que é a forma de combustão, né? que uhum. você queima o cigarro, uh, ou até entrar em outras áreas. É, inclusive, é uma informação global, a Filipe Márcia, pelo conhecimento dela, em como funciona a questão do inalar o tabaco, ela está comprando até empresas médicas para ajudar a desenvolver soluções para problemas pulmonares, cardiorrespiratórios. Só que ela entendeu que ela não poderia fazer isso do dia para a noite. Né? Muita gente critica e diz, por que vocês simplesmente não param de vender cigarro? Porque se a gente parar de vender cigarro, alguém vai continuar vendendo. O ponto não é parar de vender cigarro. Você tem que ensinar o mercado a adotar, e desenvolver produtos, obviamente, a adotar é, produtos menos danosos. Só que isso, ninguém muda do dia para a noite se você não mudar a cultura da empresa. Sim. Cigarro é a mesma coisa há 100 anos. Tabaco enrolado em papel com filtro. É a mesma coisa há 100 anos. É, então, eles decidiram que, globalmente, era hora de mudar o, a cultura deles. E eles desenvolveram até uma metodologia própria baseada no agile, chamada Fast Forward. E começaram a disseminar essa cultura e esse mindset de visão de futuro para todos os outros segmentos. O que é interessante, porque grande parte das vezes, nas multinacionais, nas big corps é, de bens de consumo, a inovação ela uma, ela é, em grande parte, incremental. Dificilmente se cria alguma coisa nova nessas big corps. Se trabalha, geralmente, Sim. com produtos da base que já estão consolidados e tem inovação incremental, cross, é, etc., mas a Filipe Morris ela entendeu que a inovação deveria ser disruptiva ao criar novos produtos, ao de descontinuar o produto que ela vende hoje. E isso foi sensacional, porque eles acabaram embarcando isso de uma forma muito poderosa na cultura de toda de toda a empresa. Então lá eu tinha interação é, e parceria e trabalho muito próximo com a galera de Latam tive a oportunidade de ir para Argentina e México, e lá a gente desenhava todo o processo, redesenhou todo o processo de recrutamento e seleção para esses países, considerando as diferenças, em dias, em semanas. Projetos que geralmente duram meses nessas grandes corporações, a gente reunia a galera, ficava imerso no hotel e saía de lá com uma decisão, todo o time. É, de liderança bom. regional. Então, isso foi bem legal. Bem, foi, foi um aprendizado. É,
0: você tem que ter um apoio uma muito se... forte da, da alta gestão, né?
1: Precisa. Porque geralmente
0: precisa, porque senão a burocracia engole a agilidade facilmente.
1: Exatamente. A rotina come a inovação no café da manhã. Né?
0: Só quem tem agenda enlouquecida percebe isso facilmente. É, Se a gente foi muito enlouquecida, a gente não tem tempo para estudar, a gente tem tempo é, não tem é tempo para
2: pensar.
0: Não tem tempo para ter criatividade. Muito bom. E aí eu vi que você fez uma baita de uma transição de carreira que até você fala que foi intencional, né? Então você foi é. mudando em determinado momento. Você Pô, quero ir para a área de tecnologia e quero trabalhar nesse universo. Como é que você viu esse processo? né? Então, foi uma transição de carreira? O que mudou de todo esse universo que você estava de bens de consumo e passou para varejo, tal, diversas consultorias? O que foi mudando na sua cabeça em relação à tecnologia e de onde partiu esse amor Legal. pelas vagas de tecnologia?
1: Foram sete anos em consultoria e sete anos em bens de consumo mas desde a minha vida, quando eu falei da leitura lá atrás, a minha vida inteira eu fui apaixonado pelo tema de ficção científica apaixonado esse um clube eu falo com
0: você, adoro
1: como mais gosto é o Philip K. Dick o William Gibson, que eu chamo de, de Santíssima, Santíssima Trindade da, da ficção <risos> científica que é o William Gibson, o Philip K. Dick e o Valério Evangelista uh, e aí eu eu tinha essa questão da tecnologia como uma paixão. E eu, no momento em que eu estava fora do ambiente de tecnologia, eu não via isso tão embarcado dentro do mundo de, de GTA. É, ou, ou com uma velocidade muito lenta de adoção, na verdade, dessas novas sistemáticas. O máximo que você falava era num ATS, é, numa, num uso de novos recursos de LinkedIn, etc. Mas pouco criado dentro de casa, efetivamente, né? E não só isso, como o próprio mercado de tecnologia, a gente vê hoje, né? Mais até do que quando eu migrei, parece que também faz 10 anos, mas foram 2, 3 anos atrás, ele tem uma toada de atualização bem muito rápida. Bem, bem rápida, né? E diferente. Uhum. Eu falei, tá aí, assim, eu não sou uma pessoa de movimentos muito de longo prazo, assim, apesar de ter ficado 7 anos em meio de consumo, deu para perceber que, em vez de consumo dos movimentos, as mudanças de big corp são mais de longo prazo, o grau de influência ele não acontece tanto no Brasil, na América Latina, acontece em, em outros países, a gente até tem um grau de influência legal, etc., mas tem muita coisa que agora essas empresas estão percebendo no momento de pandemia, de local, que o global não atende. Se você colocar um standard one size fits all, para toda a organização, ele vai servir para 80%, né, que é o que eles costumavam dizer, né? Você tem que atender 80% da população e os outros Sim. 20 se adaptam. Só que esses 20 eventualmente estão no mercado e numa situação que afetam diretamente o bottom line da organização. Sim. Então isso me incomodava um pouco. É, eu achava que, pô, será que eu consigo fazer uma transição para um ambiente que é um pouco diferente e que tem esse mindset mais tecnológico e de rápida adaptação? Entendi através de um processo de coaching que a tecnologia poderia ser, não necessariamente startup, inicialmente pensava que teria deveria ser uma startup, mas o ambiente de tecnologia poderia me proporcionar isso. E quando eu falei com a minha. O momento da chave da virada foi numa situação que parece trivial e parece meio besta, e eu acho que o coach, a boa coach, tem o, o poder de fazer isso, né? Que foi quando eu falei para ela que eu tinha tomado a decisão de mudar de segmento. É, e ela virou para problema assim, tá, o que você tá fazendo para mudar? <risos> e aquilo foi um choque. E eu falei, boa pergunta, deixa eu pensar sobre isso. E ali eu decidi estudar, direcionar meu networking para essa área, começar a querer aprender mais, buscar mais posições e desafios e construir carreira nisso, né? Então, apesar da carreira nossa nunca ser uma coisa linear, você, pelo menos a tua bússola, tem que mostrar qual que é o teu norte ali, né, de carreira. Sim, você né? tem
0: que ter o norte um propósito, pelo menos. Senão a gente vai se perdendo no caminho. Principalmente a gente que gosta de fazer muita coisa diferente.
1: É, na é. verdade, fato.
0: Não, muito legal. É... Esse ponto que você falou é bem legal quando a gente fala de transição de carreira, porque é bem isso, não? Né? Exige um certo planejamento. Né? Quando a gente vai mudar de carreira, de alguma forma, mudar de estratégia de carreira, por exemplo, ficar na mesma, mas mudar a estratégia. Então requer um planejamento, então essa sua, a pergunta da sua coach foi bem
1: pertinente. Foi, assim, então, você quer mudar, é, e aí,
0: vai fazer o quê? É,
1: foi, vai além <risos> do, do buscar uma vaga, né? Às vezes, a, vai, a, vai a, acham que buscar a, o planejamento, ah, vou começar a procurar vaga nessa área. Não, eu, eu comecei a entrar... Eu começo e, a olhar e, a
0: vaga, pra ver o que é que pede, você faz que parte forma, de você grupos. Você nessa área, sim, você vai
1: sim. se atualizar com temas. A uhum. gente sempre fala na área de RH que você tem que ser para estar. Você tem que ser sênior para estar numa posição de sênior. Não adianta sim, sim. essa história, ah, vou me arriscar e vou me jogar. Cara, <risos> é muito legal se jogar e se arriscar, mas um mínimo de preparo para garantir resultado, sim, tem. você tem que ter. Senão, se você tá 100% despreparado e não entrega o resultado, você não sust... Acabou não se sustentando.
0: É, então não, há o risco não. de você não aproveitar a oportunidade. Você pode travar, você pode não conseguir apoio, você pode não ter o ferramental correto e nem sempre o local que a gente escolhe para trabalhar nos dá aquele tempo de preparação. Exatamente. Né? Geralmente a gente já Exato. chega tendo que resolver pepino e entrar em projeto e construir coisas novas da primeira semana.
1: É isso. Então tem é que isso.
0: ter um preparo.
1: E quanto mais sênior a sua cadeira, mais rápido você tem que apresentar resultado. Mais rápido. Menor é a tua curva A expectativa curva de é maior.
0: Isso, a expectativa é muito maior. Não tem jeito. É. É Não, muito legal. E aí você está nessa área de talent acquisition, da área de TI, e aí eu queria te perguntar, olhando para o mercado hoje, né, a gente viu que deu uma mudada. A gente sabe que toda parte de aquisição de talentos em tecnologia sempre foi desafiador. Nunca foi fácil. Não hum. adianta dizer que teve pandemia, não teve pandemia. Antes da pandemia já não era fácil. Né? Já era bem desafiador. É... E aí? Quais são os grandes desafios dessa área?
1: De tecnologia? De, de aquisição?
0: Sim, de, de profissionais de tecnologia.
1: Acho que o primeiro e grande desafio é o gap da formação de mão de obra versus a demanda do mercado. Uh, e aí existe uma visão, que eu particularmente não concordo, com base em dados, inclusive, que ah, os layoffs vão equilibrar esse mercado e vão ter mais demandas. Só que essa, essa curva, essa diferença, esse gap que existe entre a formação e a demanda, ele já vem há, há 10 anos. Sim. Essa situação, a gente, e a gente já passou, galera vai lembrar, lá em 2009... Por uma crise econômica, também no segmento tech, que não resolveu essa situação. Foi até maior do que essa que nós estamos passando. Empresas, de fato, quebraram. Empresas que a gente conheceu na época não existem mais hoje. Ah, mas hoje também quebrou. Quebrou muito startup. Quebrou muita empresa de pequeno porno. Naquela época quebraram big Corpus. Sim. Ah... Mas, então, acho que tem essa, essa diferença do gap de formação versus a demanda. E estatisticamente, uh, teve um dado legal do Yahoo Finanças, que eu tive contato recentemente, que a quantidade de pessoas que essas empresas contrataram durante a pandemia versus a quantidade de pessoas que elas fizeram o layoff, a quantidade de layoff é ínfima, perto da quantidade de contratações. O que significa que grande parte desses talentos ainda continua empregado. E a demanda, apesar do, da, da, da crise econômica em que a gente está, a demanda por profissionais de tecnologia cresce, em média, no Brasil, 3,5% ao mês. É um número pequeno, mas, é, mas ainda cresce. Se você pegar na demanda que existe versus profissionais que estão no mercado, eu não acredito que no curto prazo vai existir um, um equilíbrio, porque esse problema não é da demanda dos profissionais que já estão no mercado, é uma demanda de formação. Desses que, Na verdade,
0: o, o problema da demanda é que a gente tem precisado muito mais de seniors, sempre, e a gente não tem conseguido formar plenos, né? Sem, na verdade, seniorizar, né, nem formar novas pessoas né, na mesma velocidade que a gente precisa para o mercado. É um grande desafio. Um grande e ao mesmo desafio. tempo as empresas vão querendo mais requisitos, mais elementos mais coisas nesse
1: profissional,
0: né? As tecnologias Isso.
1: avançam, os profissionais Isso. têm que aprender novas tecnologias.
0: Uhum.
1: É, embora seja um segmento e eu fico cada vez mais é, empolgado com a agilidade dessa galera, desse tipo de público, que se adaptar e aprender, eles criam um ecossistema de troca de informações que muitas Sim. outras áreas têm que aprender com essa galera, porque a troca de informações com eles é e o poder do network é muito forte, né?
2: Uhum. Com eles.
1: É, mesmo assim essa demanda ela ainda existe. O que essa esse gap ainda existe. O que demanda da, das organizações e me leva ao segundo ponto, que é como que você estrutura da perspectiva interna uma cultura suficientemente forte e acima de tudo verdadeira que você consiga uhum. atrair os profissionais, é importante destacar o verdadeiro, porque tem
2: Muito. muita
1: empresa que eu digo que quando a gente fala de employer branding, é o employer branding de fora para fora, né? não é de dentro para fora, e quando a pessoa entra, está num ambiente que não é aquilo que... Uh, que, foi branding, que foi vendido durante o
0: processo de seleção é... e recrutamento.
1: E, uhum. e como a pessoa cria, então, essa cultura, e dessa cultura, ela cria diferenciais competitivos, seja em termos é, financeiros, de benefícios, de cultura, de oportunidades de desenvolvimento, de carreira internacional, como nós oferecemos aqui na, na Avenue Code, esse pacote é, em que a pessoa escolhe vir trabalhar para você. Então, é, fazendo um comparativo, né, da. Nos outros setores, e no varejo, fazendo um comparativo com o varejo, por exemplo, quando a gente fala de funil de conversão, no varejo, quanto mais gente você colocar lá na boca do funil lá em cima, maior o seu nível de assertividade lá no final. Na, ah, então, a tua, a tua abrangência ela tem que ser muito grande. Na no segmento de tecnologia não basta a tua abrangência ser grande, ela tem que você tem que ter uma qualificação muito forte dos teus leads. Então, a área de, te, de TA em Tech, ela tem que ser muito mais multidisciplinar. Todas deve, tem que ser. Mas na área de tecnologia não, ela não sobrevive se ela não for multidisciplinar e não ter esse olhar crítico para as questões de marca empregadora, de diversidade. E como que você embarca, embarca esses temas. Esse é o segundo ponto, então, da questão da atração. E Sim. o terceiro é o próprio preparo do profissional de, tecno... de, te... de TA para lidar com a área tech. É... Todo profissional de RH ele tem que conhecer, acima de tudo, de negócios. Sim. É... E também, óbvio, das práticas de recursos humanos mas ele tem que... Ir também quanto mais sênior a tua cadeira for, mais tu tem que conseguir sentar junto com o negócio e entender do teu produto, do teu serviço, do teu mercado, quais são as tendências, quais são as perspectivas, saber ler os seus sinais, interpretar isso para devolver como uma uhum. solução para o negócio, Isso. ao invés de simplesmente sentar e, experimentar, e, e, e esperar uma demanda de alguém que vem de cima para baixo dizendo o que é precisa. É a única
0: forma da gente resolver a, a grande questão né, que hoje está tá bem em voga, que é os RHs, eles precisam ser hum. estratégicos. Hum. Eles não foram durante muito tempo né? e hoje existe uma necessidade das empresas em ter RH estratégico e, consequentemente, ter profissionais de RH que assumam esse desafio né? de conhecer o produto, conhecer o negócio, os cenários, e É a única forma de ser estratégico. Não dá para ser estratégico é, porque... sem saber para onde a empresa vai.
1: É, exato. Esse é, esse é o ponto. A gente fala do RH estratégico e o quanto... Uh, é, agora é um, é um ponto polêmico aqui o <risos> quanto lá. a gente fala que o RH tem que ser estratégico mas a estratégia ela é uma via de mão dupla Sim. se o RH ele quer se posicionar como estratégico mas ele recebe a demanda do negócio e transforma isso em ações para entregar resultados ele é estratégico até uma parte
2: uhum.
1: porque ele é passivo ao receber essas informações e mas traduzir é isso. isso como ação a estratégia, uhum. eu costumo dizer que ela é uma via, e eu aprendi isso com, com o profissional Adão Cabral, que ela é uma via de mão dupla. Ela tem que se retroalimentar de quem está assumindo a questão estratégica. E muitas vezes as organizações exigem um RH estratégico, mas tem que pensar... Não envolvem no
0: planejamento.
1: E se e estão preparados para ouvir o ponto estratégico do isso. RH. Perfeito. Se o CEO quer ouvir realmente o ponto estratégico do RH, no, porque às vezes ele vai apresentar uma crítica de vocês estão fazendo alguma isso errado e a gente precisa mudar é, porque Sim. você acostumou há tanto tempo principalmente o leva com um RH que é um RH de serviço ao uhum. business é, que quando a gente fala de estratégico, o RH tem que sair da posição de serviço e ser um player dentro da área, da área estratégica, e ser um player envolve uma mudança de postura uhum. Do RH, mas também uma mudança de postura do negócio.
0: Não, com certeza. E hoje não tem como, né? O, o, o desperdício, eu vou usar essa palavra, financeiro da, da, da quantidade de pessoas que a gente perde, né? Por conta da rotatividade, principalmente na área de tem demanda, tem vaga. Então, as pessoas estão olhando e vão mudando, né? Qualquer coisinha é motivo para, e aqui não é uma crítica, Qualquer coisinha, motivo para mudar de empresa, para mudar de uhum. desafio, para buscar novos caminhos. Então, se a empresa ela não trabalha muito junto com esse olhar de pessoas, né, de ponta a ponta da jornada dessa pessoa desde lá, quando eu falei a primeira vez com ela, até o momento de um possível desligamento, a gente tende a ter números muito piores em termos de retenção de pessoas.
2: Sim, sim, fato, fato. Igual, E aí vem para aquela graça...
0: a sua questão, né? E é, Mas a cultura tem que ser verdadeira e a gente precisa comunicar bem essa cultura. Não adianta também comunicar bem e ela não ser verdadeira. Ou então ser verdadeira e a gente comunicar mal.
1: É o famoso out-to-talk, né? É, eu, a gente fala da, da... Tem um outro termo que eu gosto de, de usar, que eu conheci, que é quando a gente faz uma proposta de EB de superlativos. Né, que é tudo tanto, sempre tão grande assim, né? e acho que a, a pandemia veio escancarar um pouco disso. né? A, foi vendi, se vendido durante muito tempo que uh, a empresa poderia ser a sua meca, a realização de todos os seus sonhos e de todos os seus anseios. E durante a pandemia, a gente percebeu que existem outras esferas da vida que a gente. Elas sempre estiveram lá, na verdade mas o trabalho acabava absorvendo essas coisas como uma necessidade da realização humana, né? Então tem uhum. uma a, a questão familiar, a questão de saúde mental, espiritual, física, é, a saúde financeira, é, o quanto você se dedica para novos aprendizados, é, para novas possibilidades de carreira, inclusive dentro disso. E uhum. quando a pandemia posso, então, veio
0: valores.
1: Propósito, valor... Tudo
0: isso, né? A pandemia você, você, veio para escancarar que... e fazer a gente pensar em tudo isso profissionalmente. E você não é só
1: o profissional.
0: Isso,
1: eu, eu não exatamente. sou só o Davi. A gente sempre fala, quem é você? Eu sou o Davi da Avenue Code. Não, eu sou o Davi que está na Avenue Code. Tem uma posição de diretor de talent acquisition, etc e tal... Mas eu tenho outros interesses, como a gente começou a falar aqui no começo da, da isso, conversa. Perfeito, e que às perfeito. vezes esses interesses até contribuem para o meu desenvolvimento e para pensar de outras formas dentro da organização. Então a, a, as, as organizações foram forçadas a entender isso de alguma forma e aí o mercado mostrou que o rei está nu né, no, no final do dia. <risos> o que sim, sobra sim. da tua organização? Na minha aula de, de EB na Lemonade já falava sobre isso. O que sobra da tua marca empregadora quando você tira o elemento escritório? Como aconteceu na pandemia? Você mandou todo mundo para casa. O que sobrou da Sim. tua marca empregadora quando você tirou os benefícios do escritório? Sobrou uma liderança que, às vezes, podia estar melhor ou pior preparada para lidar com isso. Uma empresa que estava melhor ou pior preparada para lidar com as questões de tecnologia, de colaboração, etc. E tal.
0: Controle, performance, produtividade, são questões mal resolvidas na cabeça de muita gente até hoje, com hum. um remoto ou sem remoto.
1: E que talvez a gente não... É, acho que uma coisa que... Eu nunca... Tem, tem um outro ponto da história da, da, da minha vida pessoal que me, me nunca me deixa pensar que as coisas são estáveis. Né? A gente nunca deve acreditar em verdades absolutas. E aí, quando tava na pandemia, eu falava, o futuro é remoto. Eu olhava e falava, cara, será? Falei, será que a gente... Como você faz um churrasco remoto? <risos> Com a galera. Tá chatice que é. Você vai lá, tá todo mundo na tua casa. E a gente fez um repair, pô, é legal, mas perde aquele contato, Principalmente a gente que é latino, né? Se você tá num time global, eu acho que a tecnologia tá aí para juntar a gente e tal. Mas uhum. se você... A gente tem muito essa questão da, da, da proximidade. Eu falo, meu, eu não acho que o futuro é remoto, não. Não sei o é que ele vai ser também, não tenho a resposta. Mas 100% remoto não é. Talvez o futuro seja flexível, das pessoas escolherem melhor como, quando, onde é, querem trabalhar, é, para as lideranças entenderem que tem que cobrar muito mais é, performance do que e resultados, e como cobrar performance e resultado do que cobrar horário. De, de trabalho, por exemplo...
0: A quantidade é, de tarefas entregues?
1: É, monitorar, né? Tem uma tendência, Agora eu estava lendo um artigo esses dias de com as empresas adotando um modelo mais flexível, deu um boom nas startups que criam formas de monitoramento de produtividade remotos. E aí pois tem um, é. um aplicativo que as empresas podem instalar no teu computador que mede quanto tempo você passa em cada página, quanta... O cara, sério? O mundo vai virar esse bebê não. Esse gigante? Não,
0: por favor, não. Tem diversas formas de melhorar a performance de time e melhorar a produtividade sem esse tipo de controle.
1: Né? E aí, de Tem repente, isso? você é do outro lado a empresa, a mesma empresa que faz isso, posta uma foto sobre a oportunidade de você ser um nômade digital, pessoa trabalhando com um notebook na frente da praia, que é uma imagem que nunca me entra na cabeça. Porque se eu tiver na... De frente para a praia eu vou querer fazer outras coisas, menos tá ligado no notebook, mas essa é uma coisa minha. E, mas como que você conseguiu esses dois elementos, então? O aplicativo vai monitorar se você está bebendo uma caipirinha ali na, na frente do mar? Que, como é que vai fazer Tem isso? A
0: gente né? que trabalha com conhecimento, Davi. Como é que faz? Aí a gente abre o aplicativo de código, está contando o tempo. Aí fecha o aplicativo de código porque você foi tomar banho. E lá durante o banho você resolveu o problema... E não está contando. Como é. pode? É. No caso, quanto, quantas soluções a gente resolve fora do computador e fora do papel, porque a gente foi tomar um vinho com um amigo e, ó, oh, resolvi aquele problema. Essa é a beleza, para mim, da vida.
1: Ah, eu estava eu tava ouvindo um, um outro podcast esses dias que eu gostei muito, que falava sobre lifelong learning. E é um tema... Eu tive algumas experiências pessoais na minha vida que me transformaram muito e me transformaram, transformaram a minha visão de mundo é...
0: Adoro, quer contar essas coisas? Adoro adoro uma,
1: coisas. Vou contar vou, vou contar uma delas senão eu, vou, eu acabo contando as outras e eu fico emocionado é, Mas uma delas, <risos> por exemplo é quando eu era estava entrando na fase adulta morava com os meus pais ainda eu ajudei a cuidar de um vizinho de casa que era amigo da família uhum. e esse senhor, ele começou a ficar velho ele era cego se tornou cego depois de um tempo. Eu já conheci ele, ele já tinha perdido a visão. É... E a vizinha de casa, ele era enorme. Assim, eu, eu tenho 1,83m e, e tenho mais ou menos uns 100kg. Ele era muito maior do que eu. E a filha e a esposa dele não conseguiam lidar com ele, não porque ele era muito grande.
2: Uhum. É,
1: e ele era um senhor de idade já. Quando eu o conheci, ele estava. Com quase 90 anos, e forte, saudável. Só que precisava de ajuda para algumas coisas. E aí eu comecei a ajudar. Eu e meu pai, a gente ia lá, todo dia. Durante uns bons dois anos, eu chegava do trabalho, estudava tal. Eu tinha uma parte do meu dia dedicada para ir lá e cuidar desse senhor. Num ato de amizade. Sim. Assim, no ato de ir cuidar dele, eu conversava todo dia com ele. E ele me contava as histórias da, da vida dele todo dia. E aí, enfim, é, ele trazia algumas algumas frases, alguns alguns hilários assim e outros de lição de vida que para um cara que está entrando na fase adulta, aquilo te transforma. Aquilo me transformou muito mais do que se eu tivesse ido, ido morar sozinho em algum outro país. Porque talvez eu fosse morar sozinho em algum outro país e lá, é, sei lá. Trabalhar, ter um, um, um emprego X, viver, eu ia ter um outro tipo de, de experiência. Mas aquilo me enriqueceu tanto em alguns aspectos que eu carrego para minha vida pessoal e profissional é, e que, para mim, acaba introjetando isso com valores. Então, eu acho que isso, quando eu ouvi sobre lifelong learning, eu pensava muito nessas experiências que eu tive de, de vida e como isso pode te afetar positivamente como pessoa e como profissional no final do dia. Sim. Como e... líder, né? Você desenvolve filhos, de liderança absurdos ali, né? Eu
0: acho que essa conexão com pessoas diferentes, dentro e fora do universo do trabalho, ela faz toda completa diferença. Não dá para você ser uma liderança que você... Pelo menos na minha visão, gente. Então, aqui é a opinião. Para mim, não dá para ser uma boa liderança se você não consegue é, extrair o melhor das pessoas. E a gente extrai o melhor todos os dias, né? É um cafezinho, é uma conversa, é uhum. aquela frase que marca. E eu acho que isso a gente aprende muito. É, e aí falando desses aprendizados de vida, o que que acontece? É, eu tive um pai que para mim ele foi desafiador. E que é, continua sendo o meu herói até hoje. Eu brinco até a minha pessoa. Por quê? É, eu tenho, eu nasci depois que eles tinham 19, meu pai e minha mãe tinham 19 anos de casados. Então, hum. eu tive pais velhos, por assim dizer, né? Então, eu tive um pai que virava para mim e que me ensinou, por exemplo, sobre o empoderamento feminino, quando ninguém falava sobre isso. Ele virava para mim e falava assim, mas por que que você voltou? Eu saía com uma saia curta e voltava porque o namorado brigou. Ele... Mas por que voltou? Não, porque eu não posso sair com essa roupa. ali. Não, você tem duas, dois caminhos. Ou você termina o um namoro, ou você sai com essa roupa. Então são essas pequenas coisas, né, do tipo olha, nem eu posso bater em você. Um dia eu triscar um dedo em você, a delegacia é ali. Então se eu não posso bater em você, ninguém pode levantar a voz para você. E eu não me lembro em nenhum momento da vida que meu pai tenha levantado a voz para mim. Então, eu acho que esse contato né, com os vovozinhos as vovozinhas com as pessoas de idades diferentes, até com as crianças, a gente agora... Meu filho tem 16, meu filho tem 10. A gente aprende todos os dias.
1: E a gente... Todos os é, dias. A expansão do nosso network com intencionalidade é uma expansão das suas possibilidades de aprendizado e das suas possibilidades de, 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 de crescimento eu tenho um, um cara que me gosta. acho que a gente amigo. aprende
0: muito mais conversando do que lendo do que sentado do que... Na,
1: numa cadeira não, é, o, o oficial, exatamente né?
0: exatamente é. eu brinco, eu, eu tava dizendo ontem o meu filho eu fui professora durante 15 anos e eu adorava ser a professora de corredor era a parte que eu mais gostava porque eu terminava a aula e via aquele grupo de alunos me seguindo, carregando os livros e as minhas coisas até o carro. E eram as melhores conversas. Sensacional.
2: Sensacional. E são
0: os alunos que estão comigo até hoje, que me seguem no Instagram. E quando eu vejo, ai Pró! Isso é podcast! Oi, Pró! Eu vejo um monte de Pró nas minhas redes sociais. Adoro. adoro Então, eu sempre fui essa professora que eu chegava cedo para juntar com eles antes da aula começar. E, e para mim... Era o momento que eu mais conseguia contribuir com o crescimento deles. Hum. Que ali eu sabia como é que estava a vida pessoal, a vida profissional, quais eram as dores, como é que eles se organizavam para conseguir estudar, para conseguir trabalhar. E ali eu ia dando o meu jeitinho, a minha calha de calha para todos eles. E, e eu tenho muito orgulho disso né? Dessa, de ser essa pessoa que saiu de alguma forma tendo espaço para conversar nos é. bastidores com as pessoas
1: e, e como que a, a, a questão do networking desse tipo de troca ela é recíproca, né? porque por mais que você seja professor, você aprende nesse tipo muito. de situação ninguém consegue ninguém sai ileso de uma relação verdadeira e, e, e de real contato, né? Eu tenho um, um amigo que eu conheci, considero ele um amigo hoje, que eu conheci numa dessas empresas que eu trabalhei. E o cara é genial, assim. Eu olhava, e ele é de outra área, ele trabalha com com dígito e inovação e eu geek, né? Eu olhava para o <risos> trabalho dele. Vou falar nesse caso. Eu sou o tipo de cara que se você for no aqueles eventos de RH, lembra quando a gente trocava cartões? É, eu e aí, nesses eventos, eu morria morro até hoje de vergonha de chegar e falar, Oi, eu sou fulano de tal, e você... Não, não faço, eu travo. Eu travo, se, se depender disso. Mas, se a gente estiver numa roda, eu vejo alguém trabalhando no dia a dia, eu vejo, pô, esse cara, essa pessoa aí pode ter uma coisa legal. E aí, aconteceu com esse, com esse cara, um dia a gente foi almoçar junto, a gente foi trocar ideia e tal, e uma conversa puxou a outra, e aí eu descobri do trabalho dele, eu virei para ele e falei para ele um dia eu quero aprender mais com você. Não sei como, mas você vai me ensinar mais sobre esse tema aí, cara. Aí ele virou ele falou assim: "Cara, eu tô criando um grupo é, de estudo sobre isso e tinha de gente de tudo quanto é tipo naquele grupo menos de talent acquisition e DRH. RH, galera de marketing, galera de digital, innovation, galera de data science, de informação de tendência, tal. Eu falei: "Você vai me botar nesse grupo aí, nem que seja para eu ficar no cantinho ali. Só, só observando para claro que eu não consigo né eu fico dando os, os meus pitacos lá tem hora de curioso acertando e errando é, mas isso é de, tá sendo, é de uma riqueza para mim tão grande dentro da minha área de tecnologia de TA, é, que eu consigo agregar novas formas de pensar e desenvolver a, a neurologia falar isso né, desenvolver novas sinapses e novas formas de ver a coisa que muda a forma como sim, a gente sim. abre possibilidades para as formas como a gente trabalha, inclusive.
0: Não, isso, eu acho isso maravilhoso, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, você precisa ser de tecnologia. Não, não precisa, você precisa gostar de tecnologia. É hum. tá por dentro do que está mudando, saber o básico, saber o básico, não é fazer código. Né? Saber o que, que acontece ali nos bastidores de um time, como é que as coisas funcionam. E isso dá para aprender tranquilamente.
2: Sim.
0: Dá para aprender tranquilamente. E eu me diverti muito aprendendo tudo isso. Me diverti horrores.
1: Se diverte ainda, garanto.
0: Com certeza, me divirto. Um dia desse, eu cheguei assim no time e falei assim: gente, essa vaga tá certa? Isso aqui não é boba ou não? Aí, isso eu já perguntando enquanto eu estava pesquisando, né? Porque eu pergunto logo, não tenho isso, vou perguntando. Aí na mesma hora eu respondi, esqueçam, já vi aqui a é Beck também. Tudo resolvido. Hum. Mudou, já tá tudo certo.
1: É isso.
0: O que é isso? Tem que ter essa, eu brinco, tem que ter essa, essa tranquilidade, dizer, para aí que isso eu não sei, não. Me, diz, me conte aí, me explique como se você estivesse explicando para uma pessoa de seis anos. E, e ter
1: humildade de, de, de perguntar é, é, é Ai, o que vai gente, colocando tijolinhos nesse, nesse mural da construção
0: aí. Eu acho isso fantástico, porque eu acho que o, a humildade de perguntar, a humildade de dizer, olha, isso eu não sei, isso aqui eu errei, eu acho que muda a gente no nosso dia completamente. Primeiro que eu acho que as pessoas acabam é, se conectando com a gente como líder, porque hum. elas não esperam lideranças que digam não sei, errei, vou ter que rever isso junto com vocês, hum. porque eu errei, tomei uma decisão errada. Me mas... ensina, me ensina. Me ensina aí, me conta aí, vocês estão na linha de frente, como é, é que funciona, para ver me se eu consigo pensar é alguma aí. coisa diferente. É. é. E aí você acaba tendo um time que é de verdade, um time de verdade. Então, eu, é algo que, quando eu faço alguma coisa errada, eu digo, eita, tá, foi eu. Fui eu, fui eu que apaguei, fui eu que cliquei no lugar errado, fui eu que fiz besteira, já, eu sou a primeira de assim, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu.
1: É e, e, e ter humildade, ainda bem que estão quebrando esse paradigma do gestor hum. que sabe tudo, é, eu, eu viro para o meu time, às vezes elas vêm com uma demanda, ah, como é que a gente resolve isso? Eu falei, sei não, o que, que vocês me contam vocês pensaram em alguma coisa isso? Né? não faço ideia, vamos construir juntos vocês pensaram já numa solução eu falei não então pensa aí, a gente se reúne eu também vou pensar no assunto né, a gente vai almoçar, depois a gente volta a conversar ou se é uma coisa muito complexa eu costumo dizer, vamos dormir com isso amanhã a gente volta a e nada pra, é melhor né, para se falar, vou pesquisar sim, aqui sim. e a gente volta, oh, galera vi esse artigo, ou descobri essa metodologia o que vocês acham de fazer isso é... tem uma, As uma
0: compartilhadas, né, também é. cada vez mais ah, isso para mim é fantástico
1: e esse lance das gerações, né, de você trabalhar isso com com diferentes gerações é é muito rico, eu aprendi a não gostar muito desse negócio de porque a geração tal trabalha dessa ah, forma, porque a geração você categorizar gerações como se eu tendo nascido é, perto da década de 80, na década de 80, não saiba trabalhar com, com, com algumas coisas. Cara, é, eu criei... Obviamente, a gente foi a única... Eu fui a única... Você tá, na, junto comigo. A gente foi de uma geração que a gente nasceu analógico e fez a transição para o mundo digital. Nenhuma sim, outra sim. geração vai ter é, tem essa, teve essa oportunidade. Então, eu costumo dizer que a gente cresceu com um firewall altíssimo porque a gente tinha que selecionar muito que que conteúdo a gente ia consumir porque na hora de consumir o conteúdo provavelmente você ia ter que ler um livro para entender aquele que conteúdo inteiro para entender que aquele conteúdo era bom ou não para você. Eu é, tinha, então, você olhava... é, tinha, tinha, tinha uma, uma biblioteca pública municipal tem até hoje tinha um cara que era um oráculo ele era o nosso Google na cidade Inclusive, o, o Tiago de Mello, o poeta, era amigo dele e escreveu uma, uma, uma homenagem a ele quando, quando esse senhor morreu, tamanha a, o conhecimento desse cara. Você ia lá e perguntava, eu preciso fazer uma pesquisa sobre tal coisa. Ele ia naquele mundo, sei lá, acho que o acervo da biblioteca era gigante, tinha coisa de 15 mil títulos, alguma coisa assim, ele pescava um livro, ele sabia a página que estava, e ele era o nosso Google naquela época.
2: Sim.
1: Então, a gente foi criado com esse firewall alto e com acesso baixo à quantidade Sim. de informação. A geração que já nasceu digital, por uma por ter sido inundada, estar sendo inundada com informação, eles crescem com acesso alto e um firewall baixo. Não tem... Perfeito. É papel da, da, dos pais, é papel da, da, da escola, da universidade, mais ensinar a criança a ter filtro do que selecionar aí do como estudar, do como fazer a pergunta, do que a como gerar esse conteúdo, do que a como captar esse esse conteúdo no, no final como do dia. Como fazer
0: boas perguntas, né? Como fazer não, boas perguntas. perguntas
1: né? no e encontro agora com o chat figura, GPT,
0: já é. Está aí
1: tá para mostrar isso. Se você não saber escrever um bom prompt, você não vai ter a ah, aquilo que você quer no, no final. O encontro Eu acho que é uma duas... grande
0: oportunidade para as escolas efetivamente acordarem de que o trabalho que elas estão fazendo não vai surtir efeito
1: para caso. essa
0: geração. Não, não vai.
1: E o, o encontro dessas duas gerações no ambiente na escola, no ambiente de trabalho, enfim, no dia a dia, ele é riquíssimo se a, se a gente souber uhum. aproveitar. Sim, sim. Né? você Sim. conseguir construir e, e, e aprender a como consumir esse conteúdo, onde é que esse conteúdo está disponível. E também, às vezes, você sabe de um negócio... Desses, um tempo atrás, você gosta de causa, eu vou contar mais um. É, <risos> eu estava numa reunião com estagiários, acho que tinha uns 20 estagiários na sala. Não lembro o que, que a gente estava esperando começar. E eu entrei na sala... Ah, o evento não tinha começado ainda, os 20 olhando para o celular. Ninguém conversando com ninguém. Aí eu me incomodei com aquilo e do jeito que eu sou, eu virei assim, gente, vocês reclamaram que não tinha momentos de integração ao longo do ano, porque cada um trabalha numa unidade, cada um trabalha numa cidade. A gente trouxe todo mundo aqui, está os 20 no celular, vamos fazer um exercício, põe o celular do virado para baixo, todo mundo, os é bom ter o, usar o crachá nessa hora, né? <risos> Vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo, celular virado para baixo. A gente vai fazer um exercício de curiosidades aqui. É, o que vocês querem conversar? O que vocês estavam fazendo? Ah, eu estava mostrando música. Começaram a falar sobre música. E eu não tinha Spotify ainda na época. Aí a galera falando sobre música, tal, não sei o quê. Eu ouvi o que você gosta de ouvir, não sei o quê. E ali eu aprendi que a galera não escuta mais álbum. Eles escutam... Eles consomem um single, a música, né? É. algo, é, 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 Boa parte dessa geração, né? Não vou dizer todos. Sim, de e aí eles vieram perguntar, e você? Eu falei assim, qual que é teu, teu, o que que você escuta no Spotify? Eu falei assim, não escuto nada, não tem Spotify, não. É...
0: <risos>
1: Com que, Como que. assim? Música? Mas a gente já tava Como conversando. Como é que você vive? Esses dias, aí você falou que você gosta de música, você escuta música pra caramba. Como que você consome música e assim, é... E a galera estava falando que eles vendo quem tinha a, play... a maior playlist. E aí a maior playlist tinha 400 músicas. Lá. Lembro o número até. 400 e alguma coisa de música. E eu falei assim, mas quanto... como que você consome música? Ah, eu tenho, meu... Assim, gente, imagina que quando lançou a internet de escada, aquilo para mim abriu um mundo. Quando eu descobria que dava para baixar música... Aquilo para mim abriu um mundo, porque álbuns que custavam o meu salário do mês para eu comprar, Sim. eu podia baixar. Eu tinha, quando eu comecei a ter internet em casa, 16 para 17 anos. E eu comecei a baixar música e comprar, continuei comprando álbuns, compro até hoje, uhum. é, enlouquecidamente. Olha a minha idade. Pra você sabe, eu tenho 4 mil álbuns em casa e eu ouvi todos. E aí eles falaram cara. E aí a gente continuou nessa conversa tal, E eles falando de como eles buscam música Começou o evento Aí a galera falou Tinha um problema ali é, Que eles tinham que resolver da, Do projeto que eles estavam fazendo Que era um problema de finanças E que eles tinham que usar uma, uma, desenvolver Uma, um, uma solução para o problema de finanças Dentro do projeto deles E aí eles pararam Eles assim, Mas quem que pode ajudar a gente nisso? Eu falei, Ninguém a, a, a pessoa que estava lá na sala, né? Não fui eu. Eu estava com o ouvinte. Falei assim, ninguém. Aí eles disse, mas como que a gente vai aprender isso? Aí eu virei e falei assim, do mesmo jeito que vocês aprenderam as músicas. Jogando na internet. Assim, a diferença é que vocês... E é engraçado isso, né? Porque, tipo, Sim. tem um tipo de consumo específico para aquilo... Mas para conhecimento... Como assim? Quem que vai me orientar no conhecimento aí? Foi ali que eu comecei a refletir no firewall. Eu falei, cara, para mim a internet é fonte de conhecimento. Para outros é fonte de vídeo somente. Para outros é fonte de, sei lá, música ou ou só informação rápida. Como que você consome esse tipo de dado? Né? Como que você explora as, as possibilidades da nova tecnologia? Eu posso usar o chat é, GPT para fazer... Pesquisa, ou posso usar para trabalho. Mas você já pensou que isso pode ajudar uma solução tua do teu dia a dia? Por exemplo, quais são as aplicações para isso? Como que você aprende a escrever um prompt melhor? Enfim, né?
0: Sim, sim. É, hoje não tem como a gente pensar, por exemplo, no nosso trabalho sem a gente consumir boas ferramentas. Uhum. Bons aplicações, bons sistemas, não tem como. A gente tem que estar o tempo todo experimentando coisas que vão otimizar de alguma forma o nosso dia, é. e nos ajudar a pensar soluções. Então, tem que botar no radar, ficar bem ligado em tudo que estão mostrando de novas aplicações e novidades. Saber
1: aquilo que e saber... funciona, é eficiente, é legal naquele Isso, momento para aquela, aquela, né? aquela necessidade é. que você tem.
0: Isso, porque tem essa questão, né, de nem tudo funciona para todo mundo. Na verdade, a maioria das coisas não funciona para todo mundo. É, pá. Ah. Não existe um framework que funcione em todas as organizações. Ainda bem, gosto disso, porque nos dá o desafio de pensar cenários diferentes em ambientes diferentes, pessoas diferentes. Muito bom. E aí a gente já falou sobre tudo que mudou, nesses últimos anos, todos, 10 anos de vida, de talent acquisition em tecnologia. E aí a gente sempre está falando de retenção, atração. E uma vez você me falou uma coisa e falou assim, cara, para mim retenção é consequência.
2: Hum, sim.
0: É? E aí, o que é essa retenção é consequência? A gente já deu umas pinceladas sobre isso na nossa conversa, mas eu acho que é uma frase muito legal, porque às vezes a gente está forçando a barra em ações de retenção e deixando de lado o cerne da questão que é a cultura. Né? Então a gente está focando em benefício, em brinde, em evento, né, em remuneração, mas e o dia? né? E o dia de trabalho? Como é a semana de trabalho daquela pessoa? Como as pessoas se relacionam naquele ambiente? Né? e o, qual propósito, será que eu conheço essas pessoas efetivamente para desenhar ou ter a oportunidade de construir um ambiente de trabalho que seja favorável para aquele perfil? Então, é aí que encaixa a sua frase que eu adoro de retenção e consequência. E aí eu queria que você puxasse essa linha aí de discussão.
1: Legal. Uh, eu era um dos grandes defensores de que, se Talent Acquisition traz, o RH tem que se virar para reter. <risos> então, assim, a pessoa saiu depois de um ano. Ah, é problema de Talent Acquisition. A gente selecionou errado. Poxa, a pessoa passou um ano aqui dentro da organização. Um ano, não. E de, é, agora vocês vêm dizer que o, pro, o problema é meu? É, pode até ser, mas como que a gente chegou nesse, nesse dado? Chegou nessa informação? E eu comecei a buscar algumas referências e conversar com algumas pessoas sobre isso e cair no conceito de engajamento é, e comecei a perceber para mim pelo menos funciona essa análise uhum. é, o quanto o conceito de engajamento é muito mais poderoso do que o conceito de, de retenção porque para mim o conceito de engajamento ele fala muito com o coração e com a mente e o conceito de retenção ele fala muito com coisas mais estanques que não dá para você uhum. É, é, é muito menos sobre uma customização da experiência. Para mim, a retenção me parece uma cerca que você coloca, sabe? Quanto mais alta essa cerca, mais difícil a pessoa pular, pular de lá, porque você coloca tanta coisa legal que a pessoa não vê o outro lado. Só que em algum momento alguém vai construir alguma coisa mais alta daquele lado e mesmo por mais alto que seja a sua cerca, alguém vai ver aquilo lá. E quando, acho que se não me engano, é o Instituto Gallup, que quando ele faz a pesquisa de engajamento global nas empresas, é um produto que eles vendem, eles falam que engajamento é a conexão, o significado do engajamento, dentre muitos que existem, é isso que hum. eu adoto, é que engajamento é a conexão emocional de alguém com alguma coisa. O emocional, hum. não, vale dizer que o emocional não é só o sentimento, o emocional para alguém pode ser dinheiro, porque sim, eu tenho, claro. para ele é um valor importante ter dinheiro naquele momento, emocionalmente ele está vinculado àquilo. Uhum. E, e aí eu vi que uh, se as empresas focassem muito mais em olhar para o teu engajamento interno, em escutar o teu público interno, e entender essa relação de como você tem uma... Que é um desafio gigante, mas estamos, estamos todos nessa um alto nível de customização das suas experiências. Mesmo tendo uma massa de pessoas, quanto mais você consiga otimizar isso, mais engajamento você tem dentro da tua, sim, do seu telescópio. Um exemplo disso é, é a nova tendência de benefícios flexíveis, por exemplo. É, para mim, VR é importante. Eu conheço pessoas que adoram a parte do, da gente ter um benefício flexível, porque para ela comida não é tão importante. Ela pode comer um bolacha e sal todo dia mas ela usa esse dinheiro para ir para o teatro e tudo bem Sim, falando perfeito, só da, tudo bem. falando só da parte de, de, de benefícios né é, E aí eu, eu fui numa palestra que a chave virou quando eu fui para palestra do Wellington Nogueira que é o, o diretor do fundador do, do, do Doutores da Alegria numa uhum. Num simpósio de pessoas de RH, colocaram ele no final para falar sobre isso. E ele, como todo clown, ele falou que ele foi, tinha ido lá para anarquizar e não para.
0: <risos> Sim. Pra,
1: né? E eu já adorei. Para resolver
0: né? problemas de ninguém. Foi para é, criar problemas. Eu, tinha, eu
1: que vem do movimento punk, escutei aquilo, achei maravilhoso. É, e aí ele falou que no Doutores da Alegria eles têm o maior índice de retenção. De todos, dificilmente alguém deixa de ser do, do alguém doutor sim, da, sim. da alegria. E aí, é porque ele só que eles nunca olharam para retenção, porque eles olham para o engajamento. Que, na opinião deles, isso me marcou muito. As pessoas são como navios e as empresas são como portos. As empresas, as pessoas aportam nas empresas, é, recebem do, conhecimento. É, sim, deixam trocam. ali um pouco do seu conhecimento e em algum momento elas vão partir para ir para outro porto. O que faz sim, um, sim. uma pessoa querer ficar na organização é a quantidade e a qualidade de trocas que existe naque, naquele Perfeito. momento. Enquanto está existindo troca, existe engajamento. E aí, recentemente, depois da nossa conversa, né, que a gente teve aquele preview, recentemente o Dave Yuri que ele fez uma postagem no LinkedIn sobre tendências e eu perguntei para ele Exatamente sobre isso, coincidentemente. Eu falei, David, na tua opinião, é, existe aí, né, se a gente vai é que escolher, e sempre tem que escolher, investimento em budget, o que, que você é, recomenda? Investir em engajamento ou investir em retenção? E a resposta dele foi, a resposta tem que estar no máximo valor que você entrega para todos os stakeholders desse processo é, acionista público interno uhum. é, etc, às vezes é o meio termo entre um às vezes é o meio termo em outro e depende do mercado em, em que você Sim. está e eu achei aquilo maravilhoso Sim. porque conecta é uma, uhum. uma conversa muito menos estigmatizado naquilo que a gente acredita que é o RH de abraçar e talk about business né? no final do dia
0: não, e, e é interessante isso, né? porque cada vez mais, e a gente aprendeu isso com as novas gerações, e aí, de novo, sem, gerana, sem generalizações, a, a individualidade ela nunca esteve tão alta. É. Né? Então, enquanto a gente, como empresa, tratar pessoas como parte de um grupão, que a gente não conhece exatamente de qual, não sabe exatamente de qual grupo ela pertence. A gente vai estar traçando a estratégia errada de engajamento para ela, uhum. né? Então, às vezes a gente fica com aquela visão top. Ah, só metade da minha empresa, só 30% da minha empresa vem para o happy hour. OK. Tem gente que curte o happy hour, tem gente que não curte. Tem gente que não pode naquele dia. Será que a gente já se perguntou, né? Já saiu perguntando para as pessoas e aí, você gosta do happy hour? Tem gente que não vai gostar do happy hour, um clube do livro. Uhum ou vai preferir o um clube da música, do cinema, né, e aí as empresas elas precisam abraçar essa ideia de multifacetas, né, então dentro de uma semana de trabalho acontece tanta coisa, tanta coisa, que você precisa atender os anseios das pessoas, de é pessoas isso. completamente diversas. É. você tem que ah. entender que as pessoas vão se engajar em algumas coisas e não vão se engajar em outras, o em tipo outras. Seja, se engajem em algumas coisas, é. não precisa ser em tudo
1: mas cara minha empresa tem 40 mil funcionários como é que eu vou criar um índice de customização, Meu, aí entra a questão de você ser cada vez mais data driven de você ter ferramentas oh, de você ter exatamente. como saber ler essas informações e esse cenário Meu, você vai conseguir Atender aos anseios de 40 mil, não. Nem se você tiver 100, você não vai conseguir não, atender aos anseios. Mas você
0: pode customizar de, de tal forma que você consegue atender a grandes grupos é.
2: dos
0: 40 mil. Uhum. E nada melhor do que você ter uma parte do seu orçamento super flexível que você possa atender o um pedido individual de alguém, como eu sempre digo aqui.
2: É isso. É isso. <risos>
0: Por que não ter aquele dinheiro que diz assim, ah, esse dinheiro é para caso alguém peça algo diferente... A gente um
1: make-a-wish um make-a-wish um make
0: do, do, do RH né? então quem sabe eu, eu gosto muito disso de, dessa... porque às vezes os orçamentos eles são tão fechados né? tão segmentados e, e estruturados demais que eu fico assim meu Deus, a gente precisa aqui nos meus times todos eu tenho eu tenho uma verba lá que eu digo verba para caso aconteça alguma coisa se caso aconteça alguma coisa, quero dar um presente para alguém, alguém pediu alguma coisa que não estava previsto, então vamos. A verba da autonomia e é do individualismo, isso. da individualidade, individualismo não, da individualidade. É. Então eu acho que é, sempre dá um, dá um jeito. É mais difícil, claro, quando a gente fala no universo de 40 mil pessoas é muito mais difícil, mas dá para fazer. Tá. E a gente falou muito de tecnologia, a gente falou muito desse cenário de retenção, de contratação, de engajamento de profissionais de tecnologia, e onde é que entra a liderança nesse cenário, né, a gente tem visto cada vez mais é uma preocupação das empresas em formar bons líderes ou boas lideranças, né, mas a gente sabe que é um grande desafio, porque também quando a gente viu a pandemia explodir, os times de tecnologia crescerem, a gente também viu Muitas pessoas que ainda não estavam preparadas né, para assumir uma liderança ou não tinham as skills necessárias sendo empurradas para esse desafio e sem o tempo de preparo.
2: Uhum.
0: Acontece, às vezes a gente cai de paraquedas em um desafio. E aí como que você vê, por exemplo, essas lideranças na área de tecnologia frente a esses desafios de atração de profissionais, de engajamento, de profissionais de tecnologia. O que, que ela precisa fazer? O que, que ela não deve fazer também?
1: Tem uma, um relatório famoso do Fórum Econômico Mundial que aponta as tendências do futuro do trabalho. Quem ainda não leu, uhum. tem que ler. Tem que ler. Está disponível lá, de graça. É só baixar. Acho que Sim. É, uma, é uma cacetada de páginas. Se não são é umas 60 páginas. Alguma coisa assim. Sim. É bem grande. E ali ele fala sobre a questão de liderança e as cinco principais é, das top 10 skills de liderança, as top 5 são soft skills é, para o futuro. Então, a história do... Aqui a gente vai falar algumas coisas que já são meio chavão, né? mas é legal sempre reforçar. que Na área de tecnologia, em alguns casos, ainda acredita-se que o cara que mais entende da coisa deveria ser o líder da área. E não necessariamente. Isso sim, é, na é verdade, o líder ele é acima de tudo uma pessoa que sabe é, ser, eu diria hoje, que ser um conector entre os conhecimentos e as habilidades dessa dessa pessoa. Quando me perguntam qual que é o papel da liderança, qual que é o desafio da liderança, eu digo que a liderança ela deve ter Trabalhar em cima de três princípios. Tem outros que ela orbitam em torno desses três, mas ela ah, tem... Mas se ela tiver três,
0: que escolher
1: três, vamos nos três. São esses. Que é liberar barreiras do time, para que o time possa ser Sim. mais produtivo.
2: Uhum. Munir,
1: municiar o time com ferramentas e conhecimento para que eles possam trabalhar de uma forma mais, é, mais eficiente e incentivar a essas conexões e a essas trocas e o crescimento e o desenvolvimento com foco no negócio um quarto que orbita se ele fizer isso, esses três o quarto que orbita em torno disso é, não atrapalhe o time se você conseguir <risos> atender os outros os outros três você tem a base do que eu vejo ali como um time de, 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 de alta performance desde que você tenha escolhido e formatado bem o teu time é, numa, numa cultura que seja, que seja legal. Acima disso, você tem que começar a desenvolver alguns elementos que parecem simples e que não tem escola que desenvolva, que é, é sensibilidade, empatia, é, saber ler cenários, é, saber assimilar saber diversas...
0: pessoas. Saber
1: ler pessoas, saber interpretar informações que vêm de diversas uhum. frentes e desenvolver uma flexibilidade, tem algumas palavras relacionadas a isso, mas é, não se usa mais a, re, a resiliência, né? mas desenvolveu um mix entre flexibilidade e resiliência para entender que o líder ele precisa ser ter a, a abertura para ser frágil, mas Sim. ao mesmo tempo ele precisa ter a força para conseguir, a força emocional, a inteligência, é, sim, a sim. capacidade emocional para ser sufici suficientemente forte para manter o norte da bússola apontando para o caminho certo enquanto o time pode parecer perdido, enquanto a organização é, passa por, so por solavancos é, quanto mais líder você é, mais o lado da organização você tem que ver mas jamais você pode deixar de ter em vista que você entrega através de outros. Sim. Esses é, outros esse é, um é que vão que eu... entregar o teu resultado, não é você.
0: Não, isso é bem interessante, que eu costumo falar né, do, do desafio de ser o líder invisível. Né? Que todo líder bom é aquele que em algum momento ele se torna invisível. Se ele está invisível é porque o time está funcionando.
2: Hum. Ele
0: não precisa entrar nem para atrapalhar, e nem para ajudar, porque as coisas estão ajeitadas e ele pode fazer outra coisa enquanto ele vai ali fazendo aquela coordenação. Mas é muito desafiador porque a gente vem de uma trajetória de controle.
2: Uhum. Então,
0: quantos de nós, líderes, estamos prontos para delegar mais, para deixar o time receber as comemorações, né, e não a gente? Porque e, no final e saber das que contas... às vezes você
1: precisa dar o norte pro, pro time Sim, né? a isso. gente tava falando esses dias, numa eu tava falando com uma amiga esses dias, ela tava falando, mas meu time não sabe tomar decisão, eu dou liberdade mas eles não avançam com o projeto e você vai ver, o time é todo júnior é, todo é, júnior o... tem mais experiência, acho que tem dois, três anos de experiência Falei, amiga. É, não existe é...
0: autonomia sem norte.
1: Essa é a é. verdade. Eu falei, às vezes, eles trazem as coisas para você porque eles não sabem o caminho. Às vezes você tem que entender que, ah, dependendo do nível de criticidade da solução e da situação, até eles buscarem essa informação, até eles validarem, até eles fazerem. Você já perdeu tempo de resposta. Então, em algumas situações, Sim. não sempre. Você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar e vai ter que decisão. dar a resposta. O melhor caminho aqui é este. Até para evitar que o caminho... A, a vantagem de ser um líder é que você supostamente tem mais experiência para evitar que o time caia em armadilhas que você Sim. caiu no passado. Ou você saber que se o time vai cair numa armadilha, você deliberadamente deixa eles caírem naquela armadilha, mas que isso vai sair de uma situação de aprendizado para o time. Só que você tem que pesar. Perfeito. Eu tenho tempo de resposta tem para recuperar isso. Vai valer a pena? Deixar o quanto aqui. vai
0: impactar no meu cliente? O quanto impacta meu faturamento? O quanto impacta minhas metas e métricas? né? Isso tudo tem que ser muito... Na verdade, esse é o dia a dia do, dos, das lideranças.
1: Uhum,
0: uhum. Essas são as decisões mais difíceis.
1: É, o quando, saber o quando agir e o como agir. O conceito de, uhum. de, de liderança situacional acho que dá uma ferramenta muito legal para isso, né? que fala o quanto, dependendo... Uhum. Do nível de maturidade profissional, do nível, não vou dizer de senioridade, mas do nível de desenvolvimento profissional que essa pessoa está, um determinado di direcionamento que você pode dar ali é mais necessário e menos outro. Então, quando que você mais dá a diretriz e, e mais delega, quando que você dá a diretriz mais acompanha, quando você dá a diretriz mais faz pela, pela pessoa, acho que isso ajuda bastante quem. É, e
0: ao e gente, esse é um ponto.
1: Mas recomendo.
0: Não, e é muito legal isso porque às vezes a gente escuta muito isso, né? Do é muito comum dizer meu time não, não eu dou autonomia e meu time não decide eu dou autonomia e meu time não faz às vezes o time não sabe fazer não está no momento de ter autonomia você tem que é um time que ainda você precisa sentar né para explicar por que que você está tomando aquela decisão qual é o racional por trás daquela decisão que a única forma que a gente tem de ensinar as nossas pessoas, né, como tomar boas decisões, e a gente explicando, como é que eu cheguei a esse racional de decisão? Não é simplesmente uhum. dizer, gente, nós vamos fazer assim e pronto. É. Nós vamos fazer assim, porque historicamente a gente já experimentou A, B, C, D, X, tem a teoria tal, tem a experiência Y, e então vamos para esse caminho. Então tem que ter um racional. Então às vezes a gente sai tomando decisão, a liderança é que toma decisão sem comunicar o racional para o time, ela perde a oportunidade de ensinar. É. é. E ela perde a oportunidade de, em determinado momento, chegar assim, poxa, olha, vamos lembrar daquela vez que a Kali tomou a decisão, ela fez um racional assim, 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 assim. Vamos fazer de novo.
2: Uhum.
0: A liderança, por exemplo. Não tem jeito.
2: E, e tem que horas que a gente tudo? tem que
0: sentar, pegar na mão e fazer a atividade junto com a pessoa.
2: É isso. E não tem jeito.
1: A vida é dura. E, e mesmo saber, tem uma... Acho que o, o, o oposto desse, dessa questão da liderança ser super aberta, etc., as, as pessoas levam no um sentido muito pesado, que é a liderança não saber tomar decisões impopulares. Sim. E, as, e essa é a parte mais difícil é, da liderança, e que um líder tem que saber. Tomar a decisão, uma decisão que não é a mais popular entre o time, mas que é a melhor para o time, é a melhor para o negócio e saber sustentar isso. Também não adianta tomar uma decisão e falar: olha, por mim, eu não tomava essa decisão, mas eu recebi a diretriz de fazer isso. É, não vale jogar sujo vale, desse jeito
2: não vale, né? não, então, não
1: vale. saber tomar não vale. enquanto teu time está tendo alta performance tá sabendo do que tá fazendo, etc é como você falou, você seja invisível é o melhor tá dos ali.
0: mundos exatamente, é o melhor
1: dos mundos na hora
0: que tá dando errado, você tem que
1: entrar e você tem que tomar uma decisão jeito. impopular e saber colocar a mão em cima e falar vamos ter que fazer isso ah, uhum. mas não é o melhor caminho mas esse é o caminho que precisa é o caminho que a gente
0: pode fazer
1: agora e precisa ser feito. Para mover é um caminho. Eu, eu tive uma situação recente que eu deixei por como usar. Isso é
0: bem delicado, né? Porque é, é interessante porque a gente passou por uma, um período de e até de entendimento errôneo de agilidade, que não precisava de liderança, que não precisava de pessoas tomando decisão e que as decisões tinham que ser do time, consensuais, mas aí a gente está pensando em times que estão prontos para tomar decisão, né? Então, é. nem todos os times estão prontos para tomar todas as decisões. E aí, era muito forte essa questão do entrar em consenso entre todos. Mas isso, às vezes, é surreal. Você tem um time de 30, 40, 200 pessoas, como é que você entra em consenso? Não é entra. Alguém está saindo perdendo ali.
1: É, Alguém geralmente é, satisfeito é com a é organização decisão. na velocidade de tomada de decisões, Isso, eu trabalhei em organizações exatamente. que eram mega consensuais, e assim, eu passava meses com meu powerpoint para cima e para baixo, tentando convencer as pessoas, aí eu ah, mas você precisa falar com o fulano, por que que esse fulano tem, o que que ele tem, ah, porque ele vai aprovar uma etapa do processo é, sim, a minha sim. lição em cima disso é você saber envolver estrategicamente quem precisa tomar a decisão ok, mas uhum.
0: as pessoas têm
1: que acreditar que se o projeto tá naquela pessoa e se a pessoa se aquele projeto faz sentido para você ou se você vai muito pro lado do consensual de ter que sair a fumacinha lá que elege o Papa enquanto não sair não toma decisão, uhum. você tira a autonomia da pessoa que é responsável por aquele projeto você terceiriza a autonomia da pessoa em prol de uma pessoa que tem 5% de envolvimento com aquilo, mas que se ela não aceitar, o projeto não anda. E isso gera uma parálise é, gigante na empresa de tomada de decisão. É, corram riscos, você precisa saber correr risco. Cara, eu, eu adoro o termo do, 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 don't, do don't agree but commit. Eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu estou junto com você nisso daí. Vamos. Perfeito,
0: era isso que eu ia falar. Sentimento de pertencimento de time. Então, é isso. É, é muita... Isso, é isso. É, é pensar que a e Lida sentou com três, quatro pessoas do time e que chegaram a essa conclusão de que nesse momento é a melhor decisão que a gente pode tomar. E todo mundo ok. Eu posso não concordar, mas estamos juntos.
1: É. Vamos testar aqui? Vamos. Meu. Pode dar problema? Pode. Tá perfeito? Não. Vou... Tô, com... tô contigo nessa. Assim, eu, não... eu acho que a gente poderia ter um, pro... uma... um ponto melhor aqui ali, mas eu confio no teu trabalho. E eu tô junto com você nessa. Se você vai ter que ficar corrido. Vai... vai contra a mentalidade do ágil, inclusive, isso, né? Se você vai ter que ficar consertando sempre aquilo que... que você acha até ficar perfeito, você não vai deixar isso pronto. Não,
0: Nunca? Não. É. Eu brinco muito com meu tio, eu falo assim, gente, eu nem terminei de, de escrever alguma coisa, eu já passo para vocês para ver se tá no caminho. É. Porque aí se eu terminar de escrever o texto, eu vou achar que já tá bom. Então eu nem termino, eu já rascunho e mando. Então o pessoal aqui sabe, eu mando assim, gente, rascunhão em primeira mão. Sem revisão. Toma aí pra vocês. contribuam Continua trabalhando. Contribuam. É, contribui também quando demora de contribuir, eu dou uns três, quatro dias, dou um pra se ninguém contribuiu assumir que tá tudo certo. É isso. Sigo viagem.
1: É isso. Eu dei, eu passei por uma situação legal é, re recente, que a gente estava iniciando um projeto grande aqui, e a gente estabeleceu um squad. Eu falei, vou deixar na mão de vocês definirem ah, ah, os projetos e o projeto não, o projeto estava definido. Que, como que a gente vai entregar? Isso. Sim. E eu queria que aquilo fosse um exercício de time que eu tivesse o um mínimo de interferência ali. Uhum. Até como um exercício de desenvolvimento de maturidade do time mesmo. E aí o time desenvolveu bem algumas coisas, não desenvolveu tão bem outras, mas chegou uma hora, a coisa precisava andar. E aí eu virei eu entrei. Falei, olha, então legal, em cima disso que vocês estão construindo, a gente já tem a base, a gente vai fazer dessa e dessa forma. E aí algumas pessoas dizem, ah, mas você não falou que era pra gente construir? Tipo assim, foi, Sim, foi, mas eu dei duas semanas para vocês construírem, assim. A gente precisa mover é, o, o ponto em cima disso. Chega uma hora que ó, a liderança ela tem que ver legal até aqui, como que a gente move para o próximo passo. Legal é, como que a gente delega a responsabilidade, cobra a meta, como que a gente define o que, que é sucesso né, né, nessa operação. Por outro lado, a gente fez um comprometimento de nesse projeto, que foi é um projeto piloto, a gente nunca fez isso antes, a gente sabe que não está não, não perfeito. A gente tá rodando, rodou uma retro desse projeto no meio do projeto. No meio Sim. do projeto a gente já, já rodou uma retro com, li, com lições aprendidas. Eu senti que teve até um pouco de peso de alguns... Ah, mas poderia ser melhor. Gente, sempre pode ser melhor. Lembra do nosso combinado. Sempre. sempre. Essa não é uma situação de... de, de, de não, é, é, não foi legal aqui. Essa é uma situação de... É uma lição aprendida que a gente tem aqui. Como que na fase 2 a gente pode melhorar. Isso.
0: Olha, e essa frase é maravilhosa. Sempre pode ser melhor. É, eu guardo isso, porque assim, quando eu olho para toda a minha trajetória, eu fico pensando: gente, quando foi que eu entreguei algo? Uau, perfeitoso, perfeito. Não, não tem. A gente sempre tem alguma coisa que a gente olha e diz: eu oh, podia ter mudado isso aqui. A gente entrega e faz ponto. Ai, já entreguei, mas eu podia ter lido aquele livro para complementar aquela parte que eu não complementei. E isso é fantástico, porque significa que a gente está no caminho certo, de, o que eu chamo de me melhoria contínua. Se a gente não tivesse esse olhar autocrítico, de estar tá sempre olhando, poxa, pode ser melhor esse trabalho, pode ser melhor esse processo, eu posso atender melhor esse cliente, o cliente está satisfeito, ok, mas eu posso fazer mais por ele. A gente não evolui. É. A gente só precisa fazer isso na parte da academia, eu e você. É. <risos>
1: Pois é, Aí eu, eu, fui dá, eu fui caminhar esses dias, eu fui caminhar dois dias essa semana, já, já melhorei, já melhorei, foi,
0: então. foi. é, eu malhei, mas, Você vai essa semana.
2: Não é? mas
0: tá hard, tá difícil, me chamaram para um, um fundir amanhã de noite, de queijo, de chocolate, como pode?
2: Esse você não assim perde. Esse eu
0: não bato minhas metas. Não posso perder. Não, não. Não pode. não não, não vou não é? perder. <risos> não, tomar vinho aqui, gravando podcast. Né? Já comi Como um queijinho que... hoje. Já fiz um bolo de chocolate. É isso, final de semana.
1: A meta da semana é já pra... foi entregue.
0: Já, já. Já, já malhei não. duas vezes. Nessa <risos> semana eu queria malhar quatro
1: vai é, ter que compensar metade. o bolo vai ter que compensar o bolo de chocolate depois
0: é, eu não botei cobertura já compensei antecipadamente fiz um bolo mais <risos> sem cobertura é <Mais risos> maravilhoso o nosso papo eu queria terminar da gente está caminhando para os finalmente que venham outros, adorei adorei, Acho que adorei a gente muita coisa legal muita coisa legal, dá para rodar um outro episódio só sobre outras coisas <risos> Adoro. E aí, eu queria que a gente terminasse aqui com aquelas dicas maravilhosas do Davi. Pode ser livro, filme, pode ser série, pode ser aquela dica de ouro, que coisa que você aprendeu, que você conta só assim um segredo aqui pra gente. O que, que você acha que você pode contribuir com esses gestores é, com pessoas que estão na área de gestão de recursos humanos, lideranças de recursos humanos, gente que está trabalhando com recrutamento e seleção com engajamento retenção o que, que a gente pode dar de dica final aí para a gente terminando nossa conversa só por hoje, porque vem outras conversas
1: Tomara que venha outra Vem, Acho vem sim Na, na questão é de aquisição de conhecimento, eu diria que quando a gente fala de leituras, leiam os temas da área, leiam bons artigos sobre a área, mas leiam também os clássicos. É...
0: Dicas
1: de clássicos.
0: Adoro. Ai, meu Deus, deixei você na saia, justa. aí peraí, peraí. Tu... Não, Sim, você me deixou na saia, justa
1: eu vou faço na li, faço listas enormes para mim clássico é um tão que varia tanto, mas para mim real <risos> Shakespeare é, é um clássico absoluto assim, em termos de humanidade e, de, e tomada de tomadas de decisão. Cem uhum. anos de solidão do Gabriel Garcia Marques para mim é a história de uma vida, de uma vida inteira é, e é sensacional também. É sensacional. Tem um, Amo. Um,
2: um,
1: um escritor que eu gosto muito, que ele é conhecido mais pelo, pelas adaptações dos quadrinhos e dos livros dele para a telinha do que pelos escritos, que é o Alan Moore. É, e ele, inclusive, tem um acabou de chegar um livro de contos dele aqui, e tudo que ele escreve, ele tem uma visão bem mordaz do mundo, assim, e ao mesmo tempo bem... Uh, crítica, bem ácida, eu adoro esse tipo de, de crítica, acho que faz um exercício de inteligência é, bem bacana. Ele foi o que desenhou V de Vingança, Watchmen. E, hum, e esses legal, então, adoro. Escreveu
0: o não, né? não, não sabia o nome dele, mas gosto
1: muito dos Mour, Ele é sensacional, ele é sensacional. Tem um livro, esse livro novo dele chama Iluminações, é um livro de contos dele e costumam escrever livros bem generosos em termos de, de, de páginas é... mas faz parte né?
0: devagar e é sempre
1: Divag... livros é. grandes
0: fazem parte da vida é.
1: aí você tem uma desculpa para não encaminhar e ficar lendo e comendo uma esfirra sim eu
0: adoro. Não. Pô, não tem esfirra é? aqui em Guimarães você não hoje está é? arranjando umas coisas que não tem aqui em Guimarães nem esfirra nem bis
2: tá vendo
0: tá, tá faltando um tá. restaurante árabe aqui nessa cidade é isso.
1: é isso
0: já chegou um mexicano que é maravilhoso mas tá, tá faltando já evolui
1: aí. mas não tem esse si ainda, ainda já
0: não tem não esse de
1: não tem. Na, na área eu diria eu go... eu tenho me aprofundado cada vez mais no conceito de lifelong learning estudado
2: uhum. cada
1: vez mais isso gosto bastante de estudar sobre 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 o tema e usem as ferramentas que a gente tem hoje acho que a gente consegue aprender e evoluir até ouvindo música assim, né? acho que a música é uma das grandes oportunidades de expansão da consciência saia do lugar comum aí do, do, do jabazão e procure coisas que às vezes não estão
2: no Spotify sim Pois
0: é, o meu, o meu hobby Amorado, de sair é da consciência pai. é pintar aquarela, que eu tô tentando aprender sozinha. Fica eu, as tintas e a água, equilibrando o caos como é a vida. Tudo isso. se mistura do jeito que eu não quero. Quando eu vejo, já misturou tudo, a água já foi pro lugar que eu não queria e eu tenho que adaptar a minha pintura. Lidar. Dias fica muito bom, dias fica muito ruim. E eu sigo em frente.
1: E lidar com os contrastes.
0: Sim, perfeito. Equilibrando o caos, que eu gosto de dizer. É
1: isso. É A é vida
0: isso. Da gente, mas, mas não é nada além de equilibrar o caos. É.
1: é. Tem uma. Você, você, fala, você fala em Costa tem um, vários livros legais de. De Costa, tem um, tem um livro de um livro de uma galera que chama Luther Blissé, que é um coletivo de escritores, não é um só. É. E ele escreveu um livro chamado Que? É que? A letra Que? O Caçador de hereges uhum. E lá ele, ele termina... Vou dar spoiler aqui. Dei spoiler Pronto. Não ele tem problema. Problema. Eu o leio livro... o livro
0: com spoiler mesmo. É, Eu
1: é que mas é legal. É o que Pena, vai acontecer. No, no, no final, o livro conta a história de um cara que estava sendo caçado por um inquisidor. E, e no final do livro a frase é que o plano que o plano não siga como o planejado porque foi isso que levou ele ao e sucesso é no que, final
0: e quando é que o plano segue como planejado? Nunca desconheço Nunca. o mapa é o não é o território Nunca.
1: jamais será
0: perfeito a Sim. gente não podia terminar esse episódio de maneira mais maravilhosa Davi, nem tenho como agradecer foi lindo o nosso papo o nosso vinho nosso vermute aí do seu lado e que a gente se encontre mais vezes em novas conversas, porque nada melhor do que uma conexão de verdade.
1: Obrigado. Eu adorei o convite, adorei o papo. Vou continuar borbulhando com a nossa conversa, com os seus ensinamentos Eu aqui. Eu também. E a gente vai se falando, espero o convite para a próxima. Obrigado, galera, que acompanhou a gente até aqui. Quem quiser, tô no, no LinkedIn, se quiser me adicionar, Lá e trocar, estamos juntos.
0: Maravilhoso. Foi maravilhoso. Nada melhor do que terminar uma sexta-feira assim. Né? Com uma boa conversa, um bom vinho. Verdade. Novos aprendizados. Maravilhoso. Adorei. Obrigado.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Gostou deste episódio? Então compartilhe com sua equipe ou colegas
1: de outras empresas.
0: Cresça seu time de tecnologia em até três semanas. Com a Impulso, você aumenta sua equipe tech em tempo recorde com profissionais com a senioridade desejada. Seguindo suas stacks e com fit perfeito com sua empresa. Acesse impulso.team/empresas.